0: Kommen wir endlich zur heiß ersehnten Rome-Com, die ich euch schon im Kanal-Trailer versprochen habe. Denn heute besprechen wir den Film Wie werde ich ihn los in 10 Tagen aus dem Jahr 2003 von Regisseur Donald Petrie. Und ich sage euch, es war nicht leicht für mich, diesen Film zu gucken. Ich habe mich wirklich in mehreren Etappen durchqueren müssen. Netflix wird sich auch gedacht haben: Was ist los mit der Frau? Warum macht die alle zwei Minuten Pause? Ja, es, es war hart. Ich habe es für uns alle getan um jetzt die geilsten Stereotype und die schlimmsten toxischen, heteronormativen Beziehungsmuster zu präsentieren. Auf irgendeine Art und Weise hat es aber auch Spaß gemacht. Denn früher habe ich genau solche Filme immer mit sehr großer Freude geschaut und dachte mir immer, oh, wie süß und wie romantisch. Und wo sind eigentlich diese ganzen Männer, die genauso sind wie er? Oh, wäre das nicht schön, wenn ich auch so einen Mann treffen würde? Und ja, jetzt denke ich, oh nein, bitte, help me, Lord, wie krank können Menschen sich verhalten? Nie im Leben würde ich mit so einer Person zusammen sein können. Aber wir starten einfach mal mit dem Film. Ich werde euch die Handlung heute relativ ausführlich beschreiben, denn ich möchte den Fokus auf die Szene legen, die ich für äußerst schrecklich und toxisch befinde. Und genau deshalb folgt eine ziemlich genaue Handlungsbeschreibung. Im Film geht es um Andy Anderson, eine Kolumnistin für ein Lifestyle-Magazin, und um Ben Barry, einen Werbeagenten. Also was war da schon mal los mit den Alliterationennamen? Ich verstehe es nicht, aber gut, kann ja Zufall sein. Diese beiden schließen unabhängig voneinander eine Wette ab. Andy will für ihre Kolumne einen Mann dazu bringen, sich in sie zu verlieben und ihn dann mit zehn Tipps wieder loswerden. Wie klischeebehaftet diese zehn Tipps sind und wie sauer sie mich gemacht haben, führe ich gleich noch aus. Ben auf der anderen Seite will ein Werbedeal für sich gewinnen und wettert, dass sich jede, also wirklich jede Frau, innerhalb von zehn Tagen ihn verlieben wird. Und so finden diese beiden zufällig, oder eben auch nicht zufällig, zueinander, manipulieren sich gegenseitig, belügen sich, aber dreimal dürft ihr raten, wie dieser Film trotzdem endet. Ja, natürlich, sie sind dann zusammen. Es beginnt alles damit, dass wir zunächst Andy kennenlernen. Diese schreibt eine Lifestyle-Kolumne für eine typische bodyshämende, frauenverachtende Zeitschrift, wie wir sie alle kennen, auf denen dann so großartige Headlines stehen, wie zum Beispiel, wie nehme ich 10 Kilo in einer Woche ab, wie mache ich ihn verrückt nach mir, aber dann auch so Sachen wie, wie mache ich Feng Shui oder wie umgehe ich einen Strafzettel, also solche Sachen. Sie sagt selbst von sich, dass sie das Ratgeber-Girl des Magazins ist, aber eigentlich möchte sie gerne über Politik und Umwelt schreiben und ihre Freundin rät ihr, sie müsse sich einfach noch mehr beweisen und noch härter arbeiten, dann dürfe sie schon irgendwann über die Themen schreiben, die ihr wichtig sind. Wobei ich mich frage so, Andy, du bist offenbar einfach beim falschen Arbeitgeber gelandet. Wir lernen auch Andys Freundin und Kollegin Michelle kennen. Diese hat gerade unfassbaren Liebeskummer und möchte deshalb nicht zur Arbeit kommen. Aber Andy holt sie ab und lockt sie dann mit Make-up und Klamotten und sagt, hier, zieh das an, leg das auf, du siehst einfach super aus, du wirst damit toll aussehen. Und Leute, also ist doch klar, das ist doch alles, was wir brauchen, wenn wir Liebeskummer haben. Geil aussehen. Michelle erzählt von der... Beziehung, die gerade gescheitert ist. Und ihre Freundinnen rollen nur mit den Augen und sagen so, hä, was, du hast ihm nach fünf Tagen gesagt, dass du ihn liebst und dann hast du ihn auch noch angerufen? Ja, ist ja klar, dass er Schluss macht. Und Michelle sagt dann, ja, sie kennt den eigentlichen Grund, warum er Schluss gemacht hat. Er hat nur Schluss gemacht, weil sie zu fett ist. Und dann sagen die anderen beiden, was, du bist doch nicht fett. Oh Gott, es, es geht so viel um Äußerlichkeiten, Michelle sagt dann auch später, sie hat seit der Trennung nichts mehr gegessen und ihre Chefin sagt zu ihr, gut für dich. Was zur Hölle? Warum ist es denn gut, wenn man aus lauter Kummer und Verletztheit nichts mehr isst? Das ist doch nicht gut. Und es geht weiter mit den Äußerlichkeiten. Michelle sagt zu Andy, du bist so schön, also mit dir würde bestimmt niemals jemand Schluss machen. Und dann sagt Andy, naja, also wenn ich mich so verhalten würde wie du, würde man sogar mit mir Schluss machen. Das ist eine typische täter opfer -Umkehr. Ich will dem Ex-Freund jetzt keinen Vorwurf machen, also er ist in diesem Fall auch gar nicht ein Täter. Aber hier wird ganz, ganz klar Michelle die Schuld am Beziehungs -Ausgegeben, weil sie geweint hat, weil sie Gefühle laut ausgesprochen hat und so weiter. Sie ist diejenige, die Schuld daran ist, dass er Schluss gemacht hat. Und daraufhin beschließt nämlich auch Andy für ihre Kolumne, genau diese falschen Verhaltensweisen in Anführungsstrichen zu nutzen. Sie möchte diese Fehler ausprobieren und den LeserInnen als Gegenbeispiel dienen. Also tut das bloß nicht, sonst wird ihr euch auf jeden Fall verlassen. Und dann spricht sie darüber, dass es sowas ist wie eine Klette sein oder Gefühle zeigen oder übers Essen reden. Also da bin ich ja schon fast verzweifelt an dieser Stelle und ich glaube, das war so Minute zehn oder so. Warum ist das so stigmatisiert, dass das etwas Schlimmes ist? Warum wird es so stigmatisiert, dass das ein Grund sein kann, um mit jemandem Schluss zu machen, wenn man ehrlich über seine Gefühle spricht? Leute, what the fuck? Ich beruhige mich kurz und es geht weiter. Andy findet daraufhin in einer Bar zu Ben, der sie auch nur angräbt, um eine Wette zu gewinnen. Denn dieser ist dort in der Bar und versucht dort zwei Kolleginnen auszubuten, die ihren Kunden von einer Werbeidee überzeugen wollen. Und er, völlig selbst überschätzt, grätscht dazwischen und wettet, dass er den besseren Werbedeal anbieten kann. Es geht um Schmuck, es geht um Diamanten und es wird auch irgendwie eine Verbindung gelegt zwischen, ach, Frauen sind irgendwie wie Diamanten, ach Gott, Leute, es naja. Jedenfalls wettet er, dass sich jede ledige, normale Frau in ihn verlieben kann. Was meint er mit normal? Er schließt diese Wette ab und der Kunde willigt ein, wenn er es schafft, dass eine Frau sich in zehn Tagen in ihn verliebt, dann würde er den Zuschlag für den Werbedeal bekommen und eben nicht die zwei Frauen. Auf so vielen Ebenen auch wieder ganz, ganz schwierig. Aber gut, Ben und Andy finden zueinander und nach zwei Sekunden kennenlernen, also sie haben sich eigentlich nur Hallo gesagt, fasst er sie schon an den Rücken, an ihrem nackten Rücken an, weil sie ein rückenfreies Kleid trägt. Dann fahren sie auf sein Mofa und sie geht mit ihm nach Hause und ich denke mir nur so, oh Gott, Alarm, Alarm, Alarm. Andy, was tust du? Ja, zunächst gehen sie noch essen und beim Essen erzählt sie Ben, dass sie eigentlich viel lieber über Dinge schreiben möchte, die ihr wichtig sind. Und dann sagt er, ah, also Schuhe. Ach Ben, wirklich, du, du bist so ein Scherzkeks. Einfach süß bist du. Und als sie dann bei ihm zu Hause sind, guckt er sie so ganz ekelhaft an, so er mustert sie so von oben bis unten und zieht sie so mit den Augen aus. Also, uh, uh. Sie finden sich ja auch eigentlich irgendwie beide hot, wollen dann aber doch nicht Sex beim ersten Date, weil ja genau das und auch One-Night-Stands generell sind ja mega stigmatisiert, mega geschämt. Und weil sie sich so sehr respektieren, haben sie dann keinen Sex. Übrigens kann man sich auch respektieren und Sex haben, beim ersten Date oder beim zehnten oder nie. Es ist alles in Ordnung, wenn es für alle passt. Dann lernen wir Ben ein bisschen näher kennen im Gespräch mit seinen Arbeitskollegen, bzw. Freunden. Und er sagt zu ihnen so, okay, ich muss es schaffen, irgendwie zehn Tage mit der zusammen zu sein. Das ist aber kein Problem. Wobei, zehn Tage, das ist schon ein Marathon mit einer Frau. Solange hatte er noch nie eine Beziehung. Also das soll ein gutes Zeichen sein für den Mann, also ich weiß ja nicht. Andy hat dann ihre Handtasche, zufällig, ganz zufällig, bei ihm vergessen und er sagt so, ja die Handtasche ist die geheime Quelle der Macht einer jeden Frau, von denen die männliche Rasse nichts wissen soll. Sie ist ja so ein schlaues Biest. Warum spricht er so über sie, was soll das? Kann man noch abschätziger über Frauen sprechen? Er findet Karten für ein Basketballspiel in ihrer Tasche und ruft sie an. Sie sagt, ja, nee, eigentlich geht sie schon mit jemand anderem hin. Und er sagt, nee, nee, jetzt nicht mehr, jetzt gehst du mit mir hin. Ich ertrage Ben nicht, gar nicht. Ich finde ihn unfassbar übergriffig, unfassbar ekelhaft. Dann sind sie bei dem Basketballspiel und er küsst sie auf den Mund, obwohl sie ihn eigentlich nur die Wange hingehalten hat. Also auch super übergriffig. Und dann wendet Andy ihren ersten Tipp an für die Kolumne. Sie bittet ihn darum, ihr etwas zu trinken zu holen, eine Minute vor Spielende und er sagt, ach kannst du nicht warten, sie, nein, du musst mir jetzt unbedingt was holen und dann bringt er natürlich das falsche Getränk, dann muss er nochmal los und er verpasst den letzten Korb, also den Siegkorb seiner Mannschaft, heißt das Siegkorb, ihr wisst, was ich meine. Er verpasst es jedenfalls und genau das war ihr Plan, der geht auf, denn sie möchte ihn ja unbedingt loswerden, denn offenbar ist das für viele Männer der Punkt, an dem sie sagen so, nee, ich habe wegen ihr das verpasst, deswegen ciao. Und es geht dann auch am nächsten Tag weiter, sie ruft ihn während einer Besprechung an, benimmt sich, ich weiß nicht, wie ein Kind ist irgendwie auch nicht die richtige Bezeichnung, aber sie benimmt sich wirklich sehr, sehr komisch. Sie redet zumindest in einer sehr, sehr kindlichen Sprache mit ihm, so Baby Benny Boo Boo. Es ist aber irgendwie nicht auf so eine, eine liebevolle Spitzname hat, sondern es ist schräg. Sie gehen dann jedenfalls ins Kino und schauen sich den Frauenfilm Marathon an. Und dann ist auch wieder eine große Frage mir aufgeploppt, So, was ist ein Frauenfilm? Naja, es ist ein Frauenfilm. Ich gehe davon aus, dass es ist eine Romcom, wie wir sie gerade besprechen. Sie macht ihm im Kino eine Szene und unterstellt ihm, an eine andere Frau zu denken. Also sie packt auch wirklich jedes Klischee aus. Ne? Sie macht das dann schon ganz gut. Aber ich frage mich, ob sie wirklich nicht auch ein bisschen dahinter steht. Ich glaube nämlich schon. Sie fangen dann so ein bisschen an zu streiten und ein anderer Kinobesucher fühlt sich gestört und schlägt Ben auch einfach. Und sie versorgt ihn danach, weil er ja eine aufs Auge bekommen hat. Und spricht später darüber und sagt, naja, na, das ist halt auch so typisch Frauen ne, das typische Florence Nightingale-Syndrom. Hey, wie kann man über eine so tolle Pionierin der Medizin, wie kann man sie so in den Dreck ziehen und so abschätzig über sie reden? Also Leute, es, ist, es, es war hart, ich muss es nochmal sagen, es war wirklich für mich sehr schwierig, weil ich alle Verhaltensweisen, wie sie übereinander reden, wie sie miteinander umgehen, ich fand sie so respektlos und so niederträchtig. Ich meine, gut, sie hatten ja eigentlich auch nicht wirklich vor, Interesse einander zu haben. Sie wollten sich ja beide wirklich nur benutzen. Aber es wird ja dargestellt, dass sehr viele Beziehungen so zu funktionieren haben und so ablaufen. Und es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Es geht weiter. Er kocht für sie, denn alle Frauen lieben ja Männer, die kochen. Sie kommt in seine Wohnung und legt sehr viele persönliche Dinge wie Kuscheltiere und Decken in seine Wohnung und dekoriert alles in rosa. Alle Frauen lieben rosa und alle wollen Plüschdeck in ihrer Wohnung haben, ist ja, ist ja klar, ne? In ihrer Mittagspause vermisst sie noch den Speck in ihrem Burger und abends spielt sie ihm dann vor, sie würde kein Fleisch essen. Woraufhin sie dann essen gehen müssen, nachdem er circa acht Jahre in der Küche gestanden und gekocht hat. Und hier sieht man auch wieder dieses typische Bild von einer Frau, die Andy sein soll. Also sie ist eigentlich eine ganz coole Frau, die ist nicht so picky wie die anderen Frauen, die nur Salat essen. Nee, Andy ist cool, sie isst sogar Speck. Sie ist sie ist wirklich ganz, ganz toll und außergewöhnlich und anders als alle anderen. Naja, und daraufhin macht sie ihm dann diese Szene, sie gehen ins Restaurant. Dann wirft sie ihm vor allen Leuten laut vor, er würde sie ja zu fett finden. Also, oh Gott. Sie versuchen es wirklich auszureizen. Ich hätte schon sehr oft mit beiden Schluss gemacht und wäre gegangen und hätte gesagt, okay, das war's. Dann diskutieren sie darüber, welchen Namen denn sein Penis haben könnte. Sie möchte ihn Prinzessin Sophia nennen. Er sagt dann, nein, das geht nicht, es muss etwas Männliches sein. Es ist, also diese, diese ganze Szene, die ist wirklich, die ist so komisch und so absurd. Also irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass man diese Szene kennt. Also jetzt nicht unbedingt diese Namen-Penis-Szene, aber diese Diskussion, diese Kämpfe, diese Kämpfe zwischen Mann und Frau in einer heterosexuellen Beziehung. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, man kennt diese Situation. Und daraufhin beschwert sich auch Ben bei seinen Freunden, dass Andy ja erst so fantastisch und witzig und sexy und cool war. Aber jetzt ist sie böse und nervig. Und er sagt auch, naja, vielleicht ist sie ja bipolar. Also klar, wirf einfach mal mit so einer Diagnose um dich, gar kein Problem. Andy kauft einen Hund, um den er sich dann kümmern muss. Sie kauft auch irgendwie eine Pflanze, um die er sich kümmern muss. Und auch eine hässliche Jacke. Und sie ist wirklich eine richtige Klette und tut Dinge, ohne sie mit ihm abzusprechen und die er eigentlich auch gar nicht will. Und ein Missverständnis führt dann auch noch dazu, dass er mit ihr zu einem Céline Dion-Konzert gehen muss und eben nicht zu einem Basketballspiel, obwohl Basketball tatsächlich ihr gemeinsames Hobby ist. Aber er muss zu einem Celine Dion Konzert, kriegt auch noch ein ganz peinliches rosa T-Shirt gekauft. Es ist ja auch ganz furchtbar, als Mann Celine Dion zu mögen, ne, ist sehr schrecklich. Er hat dann an einem anderen Abend einen Pokerabend mit seinen Freunden, auch ganz so mega Klischee, sie rauchen Zigarren und irgendwie, ja, es ist so, wie man es sich irgendwie vorstellt und schon aus anderen Filmen kennt. Aber das kann Andy ihm nicht gönnen, sie krätscht dann dazwischen und gibt irgendwie versorgt alle mit Häppchen und zwingt alle dazu, ihre Zigarren auszumachen, weil die ja so ungesund sind. Also an dem Punkt muss ich leider zugeben, dass diese Situation, die war schon echt lustig, weil sie so absurd ist. Ich meine, wer verhält sich so und wer kommt zu diesem Pokerabend und verteilt die Schnittchen oder macht die Zigarren aus und merkt dann aber immer noch nicht, dass sie so überflüssig ist und eigentlich lieber gehen sollte. Es ist so trüber. Sie ist total übergriffig. Und eigentlich machen sie an diesem Punkt auch Schluss. Ja? Und sie ist so erleichtert, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich es endlich geschafft, ihn loszuwerden mit meinen komischen Verhaltensweisen. Aber er kann sie ja nicht loslassen. Er braucht diese zehn Tage und er braucht diesen Werbedeal. Das heißt, er schlägt eine Paartherapie vor. Oh Gott. Also man muss schon echt lachen, wie wie komplett schräg die sich verhalten. Andy schlägt eine Therapeutin vor, zu der sie gehen können, um diese Paartherapie zu machen. Und es ist ihre Freundin Michelle, die die Therapeutin einfach spielt. Und sie erzeugen dann eine Situation, in der suggeriert wird, er hätte Erektionsprobleme, weil sie noch keinen Sex miteinander hatten. Und Therapeutin Michelle fragt dann, ob er vielleicht auf Männer steht, weil er hat ja Erektionsprobleme. Also ist die logische Schlussfolgerung, dass er auf Männer steht? Nein, nein, Leute, es ist ganz, ganz falsch. Also bis hierhin wurde wirklich alles ausgepackt an toxischen Verhaltensweisen, die es in einer Beziehung überhaupt nur geben kann, die sehr überspitzt wurden für diesen Film. Aber durch dieses Überspitzen soll uns ja vermittelt werden, dass ja eben doch irgendwie alle so sind. Also irgendwie sind doch alle Frauen so und alle Männer so. Hahaha, <lacht> wie lustig. Wir können drüber lachen, weil wir uns ja doch alle darin wiedererkennen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese klischeehaften Shows von Mario Barth für viele so gut funktionieren, weil sie sich ja doch in ihrer eigenen Beziehung teilweise wiederfinden. Es ist ja klar, ne? alle Frauen behaupten, sie würden niemals schnarchen und alle Frauen behaupten, sie haben 800 Paar Schuhe. Wir wissen irgendwie, eigentlich kann es nicht sein, dass wirklich alle alle so sind, aber man findet sich doch wieder, weil man weiß, die Gesellschaft möchte, dass wir alle alle so sind. Also glauben wir daran und deshalb ist dieser Film an gewissen Stellen eben auch so witzig, weil wir... Sehen, ja stimmt, ja, das, das bin ja doch ich. Ja, so habe ich ja doch mich verhalten. Und ich habe ihm ja doch ungefragt irgendwie einen Hund gekauft. Ha, ha, weil das so süß ist. Hahaha. Ha, ha. Obwohl es super toxisch ist. Und jetzt beginnt im Film hier ein bisschen der Break. Es beginnt die Wendung, denn Ben schlägt vor, zu seiner Familie zu fahren. Sie fahren zu seiner Familie, die offenbar Pflegeeltern für mehrere Kinder sind. Also wirklich ganz herzlich, ganz bezaubernd. Und genau da kommen nämlich Andy auch Zweifel. Also ist er doch gar nicht der harte Kerl. So, warum tut er so, als wäre er der harte Kerl? Er hat ja so eine liebevolle, tolle Familie. Es ist ein ganz typischer rom twist Sie haben auch das erste Mal richtig ehrlichen Spaß miteinander. Und man gewinnt den Eindruck, als würden sie sich jetzt wirklich ineinander verlieben. Aber ey, nach der ganzen toxischen Scheiße echt jetzt eigentlich, eigentlich nicht. Aber dieser Film sagt uns, ja, natürlich, jetzt passiert es, jetzt verlieben sie sich. Diese zehn Tage sind jetzt aber rum und sie gehen zusammen zu der Gala, wo der Werbedeal dann auch vergeben werden soll. Das ist auch eine Gala, in der Diamanten präsentiert werden. Ein sehr großes Showdown kommt, alles fliegt auf. Es gibt dort eine Frau, die diese Gala organisiert hat und sie ist unfassbar übergriffig und krabbelt Ben an und umarmt ihn und will ihn auch irgendwie küssen. Warum sind da alle so übergriffig? Ich verstehe es nicht. Dann kommt wieder dieser Vergleich, Frauen mit Diamanten und bla bla bla. Beide erfahren dann jeweils voneinander, dass der bzw. die andere gelogen hat und das eben nur aufgrund des Werbedeals bzw. aufgrund der Kolumne getan hat. Andy ist betrunken, sie macht auf der Bühne eine Szene, dann stellen sie sich gegenseitig bloß. Oh Gott, Lord, have mercy. Und Sie stürmt nach draußen und sie streiten sich auf der Straße. Sie hat dann aber vergessen, dieses ultra teure Collier abzulegen. Und der Security-Mann kommt und sagt, ähm, könnten Sie vielleicht erst das Collier abnehmen? Also dann können Sie gerne weitermachen und sich umbringen. Ähm, wie bitte? Ich, ich bin sehr oft sprachlos gewesen. Ich habe nach Luft geschnappt. Wir versuchen, wir versuchen einfach weiterzumachen. Ben und Andy machen sich Vorwürfe. zu Recht, wie ich finde, weil beide toxisch sind. Beide komplett daneben. Naja, sie trennen sich, gehen getrennte Wege. Andy ist aber traurig. Ich frage mich, hat sie Liebeskummer? Ich weiß nicht, sie kündigt auch ihre Arbeitsstelle. Es ist, alles ist so over, alles bricht zusammen. Und sie ist dann bei Michelle und dort kommt dann Michelles Ex vorbei, der der absolute Klischee-Nerd ist. Also so wird er dargestellt. Und er sagt ihr dann, dass er ihre verrückten Handlungsweisen doch ganz liebenswert findet. Ach was, tatsächlich. Ist Michelle also doch eine liebenswerte Frau, auch wenn sie sagt, ich liebe dich. Ist ja verrückt. Ja, Andy hat auch diesen geplanten Artikel nicht geschrieben. Sie hat ihn dann ganz anders verfasst und irgendwie, ja, sie hat eigentlich diesen Artikel schreiben wollen, hat dann aber einen tollen Mann kennengelernt. und Oh Gott, sie hat alles versaut. Bla bla, er liest es, es catcht ihn total und dann will er sie zurück. Ein dramatisches Liebesgeständnis wird folgt, man weiß einfach schon, was passiert, er er geht zu ihrer Arbeit, dort ist sie nicht, oh Gott, sie ist schon am Flughafen, weil sie woanders hinfliegen will und er fährt zum Flughafen, er kämpft sich durch den Stau, am Jahrhundertstau von 1000 Kilometern vorbei, in dem Frauen Babys in Taxis gebären müssen, er schafft es gerade noch so pünktlich zu ihr, bevor das Flugzeug startet. Naja, es ist nicht ganz so krass, aber ähnlich, er verfolgt sie mit dem Motorrad, während sie im Taxi sitzt, was ein Stalker hält dann irgendwie auch das Taxi an und sie steigen aus, und mitten auf der Brücke, mitten auf der Autobahn, klar. Sie hat nämlich eigentlich tatsächlich vor, zum Flughafen zu fahren, um dort nach Washington zu fliegen, weil sie dort ein Vorstellungsgespräch hat für eine Zeitung, in der sie endlich über Politik schreiben kann, was sie ja eigentlich schon immer wollte. Und er hält sie von diesem Vorstellungsgespräch ab, weil sie ja angeblich nur wegläuft. Das ist ja der Grund. Nein, sie möchte keinen gut bezahlten, erfüllenden Job haben. Nein, sie will ja nur weglaufen. Und dann hält er sie einfach davon ab. Er entscheidet, dass sie jetzt eben nicht wegfliegt, sondern dass sie bleibt. Ähm, entschuldige mal, Ben. Sie wollte diesen Job haben, weil er ihr vielleicht Spaß macht, weil er sie vielleicht weiterbringt, weil sie vielleicht Ziele hat im Leben. Und du entscheidest, dass sie einfach da bleibt. Ja, aber so ist es dann. Sie knutschen und das ist das Ende des Films. Wow. Wir sehen nicht mehr, dass sie vielleicht nochmal über alles Vergangene reden sollten oder dass sie sich sehr wahrscheinlich doch eher trennen. Wir werden im Glauben gelassen, dass sie nun happy ever after sind. Wie realistisch soll dieses Happy End bitte sein? Nach allem, was zwischen den beiden vorgefallen ist? Andy lässt ihr Vorstellungsgespräch sausen. Für ihn oder was? was? Was soll das? Also hätte ich diesen Film vor zehn Jahren geschaut, ich hätte ihn auf jeden Fall toll gefunden und ganz realistisch und hätte gesagt, ja, na klar, bleibt sie jetzt bei ihm, weil sie liebt ihn ja auch. Ich habe alle romantischen, unrealistischen Filme dieser Welt gesehen und ich wollte immer die Frau in dem Film sein. Und jetzt frage ich mich, warum, warum wollte ich das? Zumal wir ja auch nur einen kurzen Ausschnitt der Beziehung sehen, nämlich den Anfang. Und selbst der war ja hier wirklich eine komplette Katastrophe. Heute sehe ich das auch alles anders, aber diese Romantik ist eben noch in sehr vielen Köpfen. Dieses, dieses Muster, also wie muss ich sein, damit er oder sie mich liebt? Wie muss ich jemanden daten? Darf ich beim ersten Date schon knutschen? Darf ich Sex haben? Darf ich nur überhaupt nur Sex haben wollen? Warum gibt es diese Norm? Wer hat sie festgelegt und ist sie nicht total gefühlsverachtend? Uns wird antrainiert, nicht auf die Gefühle zu hören, sondern lieber den Plan abzuarbeiten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, dass wir alle irgendwie gleich sind. Also jede Beziehung ist gleich. Klar, es gibt Probleme, aber die Probleme sind, sie redet über ihre Gefühle, er trifft sich mit den Jungs, ohne es abzusprechen und so weiter. Diese diese bescheuerten Klischees. Es kann auch anders sein. Man kann auch in einer Beziehung sein und miteinander reden und sich absprechen. Und ein Mann kann mit seiner Freundin zum Selenion-Konzert gehen oder andersrum. Man sieht ja auch die Ansätze. Also sie haben ja, Andy und Ben, haben ja eine Gemeinsamkeit und das ist Basketball, beide lieben Basketball unfassbar und beide sind für den gleichen Verein. Warum wird dann so drumherum gespielt? Warum diese Spiele? Warum? Im Podcast Vibers hat Leila Lowfire mal etwas ganz Tolles gesagt. Ich trage das wirklich sehr oft weiter, weil das einfach so das ist, was ich mir mittlerweile sehr oft denke. Offenbar gibt es so eine E-Mail für Menschen, so eine Art Newsletter, der wird einmal die Woche verschickt und da steht drin, wie man sich als Mensch zu verhalten hat. Und sowohl sie als auch ich, wir denken uns, ah shit, wir haben irgendwie diesen Newsletter nicht bekommen. Was mache ich denn jetzt? Und genau das habe ich auch bei diesem Film gedacht. Es wird ein Bild erzeugt von einer Beziehung, wie sie angeblich zu sein hat. Und dass das ja irgendwie alles ganz normal ist. Und auch dieses toxische Verhalten und dieses dem anderen nichts gönnen und diese schrecklichen Sachen. Das ist alles ganz normal. Das ist das Leben. Das ist Liebe. Ich habe es ja schon mal in der Folge von Crazy Ex-Girlfriend gesagt, als es um diese... Crazy Ex-Girlfriend, diese verrückte Ex-Freundin ging, es wird uns vermittelt, es ist völlig normal, wenn in der Liebe manipuliert wird, es ist völlig normal, dass in der Liebe gelogen wird, man muss das einfach zur Seite schieben und muss sich trotzdem hergeben. Es war sehr hart für mich, diesen Film zu schauen, aber irgendwie auch interessant und ich fand es total spannend, den zu besprechen, Es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, aber es gab wirklich ganz viele Punkte, wo ich dachte so, oh Gott, bitte hört doch auf, hört euch auf, so viel Scheiße zuzufügen. Was soll das? Seid doch ehrlich miteinander. Und vielleicht hätte es sogar geklappt, wenn Ben gesagt hätte, du, Andy, ich habe hier gewettet, ich brauche jemanden, der so tut, als wäre er in zehn Tagen meine feste Freundin. Kannst du das machen? Die gesagt, Ja, klar, kein Problem. Kann ich vielleicht an dir irgendwie verrückte Sachen ausprobieren? Ich sage dir zehn Tipps und du sagst mir einfach, an welchem Punkt du mich verlassen würdest. Es hätte doch klappen können. Es ist unsere Gesellschaft, die dieses Konstrukt sehr gerne aufrechterhalten möchte. Und ich denke, es liegt an jedem von uns, ob er das mitspielen möchte, dieses Spiel oder nicht. Ich habe beschlossen, ich möchte dieses Spiel nicht mitspielen. Ich finde es unfassbar anstrengend. Und ich habe es eine Weile gespielt. Ich habe es eine ganze Weile gespielt. Und es hat nicht gut getan. niemanden, weder mir noch den anderen Personen. Deswegen seid lieb zueinander. Habt euch einfach lieb, seid ehrlich, seid authentisch. Das ist jetzt wieder so, es ist gerade wieder so eine kleine Predigt am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns schon ganz bald wieder hören. Ihr könnt mich gerne kontaktieren unter Instagram oder Facebook oder per Mail. Und ich freue mich drauf, wenn wir voneinander hören. Ansonsten hört ihr mich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.